0: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso por Americano.
1: Continuamos con más informaciones aquí en Buenos Días Americano y tenemos que hablar de nuestros bolsillos de la economía, de lo que realmente preocupa a los estadounidenses.
0: No, y es cierto, hay que, que, que pensar, bueno, es un tema que ayer decíamos, hasta dónde la gente va a votar en las próximas elecciones teniendo en cuenta la realidad en la que vive o se iría en lo que la agenda liberal demócrata también, porque hay que decirlo, está enfocada y es el tema de las cuestiones sociales, el medio ambiente, todo esto, pero es difícil lo que se está viviendo. Bueno, pero
2: al mal tiempo buena cara. A mí siempre me gusta buscar el, el, Ay, el, el vasito medio lleno, porque si no, ¿qué hacemos? Vamos a saludar a un invitado que nos puede dar como eh, ese aliciente, creo yo, ¿no? No sé. Eh, o sea, Está con nosotros Rafael Marrero, él es economista, empresario, estratega, además autor del libro América 2.0. La guerra de independencia de los Estados Unidos contra la China. Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Buenos Días, Americano.
3: Muy buenos días. Gracias por la invitación.
2: Yo digo que el vaso está medio lleno o está medio vacío. ¿Cómo lo ves?
3: El, el vaso está <ríe> evaporándose. <ríe> eh, entonces, yo, yo, usted es de los míos, señor mío. Sí, sí, es de los míos, Rafael, realmente. Ay, cómo lo llenamos. <ríe> Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Honrado de estar aquí con Gaby, Yoli y con Nelson.
2: Gracias. Eh, ¿Cuál es tu perspectiva de lo que está pasando a nivel de la economía?
3: Bueno, a nivel de la... De, la economía está en un estado muy frágil. De hecho, estamos en una recesión económica. El gobierno ha sido muy lento en admitirlo. Ya hemos tenido más de dos trimestres de decrecimiento económico. Uh, y eso constituye dos, dos, dos trimestres, que son dos, eh, seis meses. La mitad de un año de decrecimiento constituye una recesión. Vamos camino a una gran recesión. Y es por las siguientes razones. En junio del 2022, eh, 5,12 millones de casas y apartamentos Cambiaron de propietario y eso representa un 5,4% menos que en mayo. En meses anteriores, si usted ve la trayectoria, se ha caído a un ritmo superior al 3%. Esto es preocupante. Las ventas de casas se han frenado junto al consumo. Y el consumo, quiero recordarles, de los 21 billones de dólares que constituye la economía de Estados Unidos, dos tercios de eso es el consumo y la actividad del consumidor. ¿Por qué se está frenando eso? Bueno, precisamente es que los precios siguen subiendo, aunque a un ritmo más lento, y el precio medio de la casa de venta alcanza los 416 mil dólares. Entonces, si los precios están más elevados, el salario realmente cada día representa menos en comparación de lo que ganaban las personas anteriormente por, por el tema de la inflación, las personas van a ser cautelosas, van a, van a ejercer austeridad, y eso va a frenar la economía, eso junto con los intereses altísimos y el próximo que se, que se proyecta dentro de unos pocos días va a frenar la actividad del consumidor.
1: Ahora bien, ¿qué puede hacer el ciudadano para tratar de prepararse para esa recesión? Y adicionalmente, ¿queda descartada la posibilidad de que quien estaba pensando en comprar eh, eh, una casa lo pueda hacer en este momento con el tema de las tasas de interés?
3: El problema es que el coste de acceso al dinero se ha encarecido. El, lo que se llama el coste de acceso a capital. Eso se ha encarecido por los intereses más altos, aún con buen crédito. ¿eh? Esto no tiene nada que ver. Las personas que tienen buen crédito, aún esas personas van a pagar más por el dinero que antes tomaban prestado. Uh, fíjense que la, la, el, la Fed, el Banco de Reserva Federal acaba de subir las tasas en 75 bases, puntos base. Va a ser un, un aumento similar al que hicieron recientemente. De hecho, se proyectaba un aumento de 100 puntos base. Así que estamos hablando de que con una inflación en junio, del 9,1%, la cual yo había vaticinado al 9,0. La administración había dicho que iba a llegar como en 8,6, 8,5. Uh -huh. eh, y en el peor de los casos, en un 8,8, ha llegado a un 9,1. Cuando usted le suma esto, el índice de los artículos, la, eh, eh, de todos los artículos, menos comida y energía, todo subió un 5,9 en los últimos 12 meses. Quiere decir que a nivel energético estamos pagando, escuche esto bien, Nelson, 41,6% un mayor aumento desde abril de 1980. O hace, hace 42 años no teníamos un aumento tan violento como este. Y a nivel alimenticio, que es de la canasta básica, el mayor aumento desde febrero de 1981. Por esa razón, las personas no están pensando en comprar ahora. ¿Okay? Si, usted le, si usted ata eso al hecho de que los alquileres están en su punto más alto en, en esta ciudad, específicamente en Miami, eh, estamos ante una situación muy preocupante para la clase media y la clase trabajadora, eh, ojo
2: Claro, eh, mencionaba Miami, ¿verdad? Y yo, en, eh, cuando estábamos conversando sobre esto que se ha estado reflexionando en, en cuanto a lo que son a, eh, l, 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 el mercado hipotecario, uh -huh. también se está dando el fenómeno que depende del estado donde, de uno, donde uno se encuentre, ¿verdad? Porque si bien es cierto que se está produciendo mucha migración hacia estados como la Florida, la dificultad que están teniendo también las personas que quieren vender en esos estados, o sea, por ejemplo, como en Nueva York, no tienen quien les compre la propiedad. Es decir, que es un poco más complejo también todo, teniendo en cuenta cómo es la dinámica de la economía de los Estados Unidos porque a veces hay un Estado que le está yendo bien, a otro no le está yendo tan bien y eso como que ayuda a balancear pero en esta ocasión, eh, quizás cuando ya estamos hablando de la inflación y de la recesión, ¿no va a ser suficiente?
3: Está, está pero está todo directamente vinculado al COVID y fíjese al virus del Partido Comunista Chino y a las consecuencias de la mala administración, de las acciones tomadas por la, por la presente administración porque se ha desincentivado la participación laboral y ha habido una fuga de cerebros de, de un estado a otro porque están muchos, muchas compañías han perdido, especialmente la pequeña empresa, está perdiendo buen talento para irse a trabajar para, porque las personas quieren trabajar desde la casa y ahora algunos no tienen que mudarse o u otros quieren mudarse y trabajar remoto y pagar menos renta cerca del sol. Entonces esto está impactando al dueño de propiedad local o a la persona que quiere comprar una propiedad en la Florida se le pone muy difícil la situación porque ahora esa persona está compitiendo con alguien que vivía en California que ganaba un burujón de pesos y que tenía una propiedad mucho más cara ahora pueden venir acá a comprar una casa cash y esa persona que lleva años ahorrando para comprar su primera casita no la puede costear Mariano, es tratando de
0: entender hay, hay veces las estadísticas y muchas veces se cuestiona la información que está dando la Reserva Federal y las cifras que se están manejando hasta dónde son ciertas o no uh -huh. Eh, en cuanto a porcentaje, y luego eh, una cosa es lo real y lo otro es el, el la percepción que uno puede tener, tener perdón, y luego cómo impacta el bolsillo del de eh, ciudadano común, por ejemplo, en el país. Eh, ¿Cómo se refleja esto?
3: Bueno, eh, como economista no, no me gusta la ciencia ficción, me gusta mirar los indicadores socioeconómicos, y pre precisamente miro los, los, el índice de precios del consumidor, etc. Lo que vemos es lo siguiente, las consecuencias del aumento de impuestos, hay que verlo de la siguiente forma, eh, habrá un empeoramiento de la inflación en medio de la recesión. ¿okay? Eh, habrá una reducción en la, en la oferta de la economía. Ese es otro efecto. Un decrecimiento en la inversión y la productividad y también una disminución en la fuerza laboral. Estamos viendo ahora que actualmente hay un aumento de tarifas de para las pequeñas y medianas empresas. Usted sale a comer, no sé si ustedes han visto, pero sí. las porciones son más pequeñas Así y más caras. Y ahora, hasta cuando pide comida por una de las aplicaciones de, virtuales para pedir eh, comida a domicilio, de entrega, que son compañías de logística fundamentalmente, eh, esas personas también han encarecido el acceso a esas aplicaciones. Y están cobrándole al usuario también una pequeña, un cobro por, por, eh, por el petróleo, por, el, por la gasolina, en, en otras palabras, todo tiene que ver directamente con la política energética fracasada de la actual administración. Y es preocupante, ¿eh? porque todo eso viene a raíz del problema de que no podemos autoabastecer el petróleo que antes lo hacíamos bajo la administración del presidente Trump.
1: Sí, y Entonces, es, es el tema de la dependencia que va a tener Estados Unidos... Este, de esas naciones como Arabia o tratando si en el futuro lo pueden lograr con Venezuela o Irán y adicionalmente el tema de China, cómo ha venido eh, permeando en Estados Unidos y justamente usted escribió un libro al respecto. Se dice que China está entrando en empresas que son cruciales para Estados Unidos. ¿Esto realmente es así?
3: Extremadamente preocupante, quería decirle eh, lo que está sucediendo. Hay células chinas, comunistas chinas en empresas occidentales, lo que yo jamás pensé sucedería en este país. Actualmente la Comisión Reguladora de Valores de China eh, ha implementado cambios para exigir que las empresas extranjeras, ojo, las estadounidenses y otras que operan en China, como Apple, creen células del PSC. Eh, hay un, una serie de antecedentes a esto, es un tema que llevo investigando como economista porque impacta la producción y también la propiedad intelectual y la seguridad nacional. Desde el 2016, Xi Jinping ha presionado para crear comités del PSC en firmas foráneas y en el 2020, la cámara, la Oficina General del Comité Central del Partido Comunista Chino instó a, for a fortalecer el gobierno corporativo se están infiltrando en todas las compañías. Actualmente, los directivos de las empresas como Apple deberán contar con el PSC para decisiones corporativas y para reclutamiento, oigan esto, problemas internos chinos se exportarán a la industria financiera internacional. ¿okay? Y también existe un riesgo legal y regulatorio de hacer negocios con China, eso va a aumentar y la transferencia forzada de tecnología y robo de propiedad intelectual también. Así que, quiero que entiendan esto. Hay desde el 2016, más de 100.000 corporaciones extranjeras en China, 100.000, 70% de esa cifra ya tenía células del PSC. Hoy deben ser más. Así que estamos hablando de que más de 70.000 compañías extranjeras que operan en China, ojo, las que producen la pacotilla, la tecnología, todo lo que consumimos, electrodomésticos y hasta teléfonos celulares, todo eso Todas esas compañías tienen comités del Partido Comunista China y estamos hablando de, de empresas europeas también y empresas americanas como, por ejemplo, la IBM. La IBM tiene 800, 800 líderes del Partido Comunista Chino dentro de sus filas. La compañía Dow Chemical, 337 miembros dentro de, la, dentro de sus filas. La PepsiCo, ¿okay? jamás pensé que la PepsiCo y la Coca-Cola Hoy por hoy tienen 45 miembros de alto nivel del Partido Comunista Chino, así como compañías de resorts y compañías aseguradoras, como MetLife. Pero, eso, eh, de pero,
2: que... pero como para que el ciudadano común y corriente también lo pueda entender, ¿eso se traduce en qué? Es decir, ¿estos miembros del Partido Comunista están dentro de estas compañías? O sea, ¿Y qué es lo que hay que observar? Porque parece que la China está atacando por todos lados. O sea, una de las preocupaciones sí. que mencionaban ayer era el espacio también. Es decir, que la guerra viene por, todo, por todas partes, ¿no?
3: Sí, ellos, bueno, son, es el equivalente a tener un comisario político del Partido Comunista Chino dentro dentro precisamente de, la, de una corporación y para determinar y cómo se utilizan los recursos, qué están haciendo, qué tipo de tecnología se está desarrollando, es tener un espía dentro de la compañía que está haciendo negocios con, con China, con ellos. Entonces, tenemos que cuestionarnos hasta cuándo vamos a seguir fabricando, hasta cuándo vamos a seguir tercerizando, todos los componentes críticos a la misión de estrategia, innovación y desarrollo de los Estados Unidos de América. Te, estamos hablando de los chips que operan, o sea, los microchips que operan, que, que son los que facilitan. Los semiconductores. La operación. Claro. Sí, los semiconductores, uh -huh. completamente desde los vehículos electrónicos hasta las plantas de, de, de energía eléctrica. O sea, eh, esto es algo muy serio y le da una, nos pone en una posición de desventaja desde el punto de vista geoestratégico, político, militar y económico con China, porque en cualquier momento China puede lanzar un ataque llamado de pulso electromagnético, EMP, y puede realmente desactivar nuestra banca y nuestra...
0: Estamos preparados, China. Barrero, estamos preparados, eh, Estados Unidos se está haciendo consecuente con esta eh, agresividad del régimen comunista chino, o sea... Hay la percepción de que no estamos realmente, y, y, y yo le hacía mención a algo ahora que alertó, de hecho han alertado fuentes de inteligencia, la propia NASA hace algunos días en una presentación ante el Congreso de Estados Unidos hablaba de este tema y de la guerra que está teniendo China por dominio. O sea, ¿estamos preparados como país? ¿El gobierno está activando eh, realmente medidas que puedan hacer eh, eh, evitar esta situación, esta penetración? Llevo tres
3: años denunciando este fenómeno, Nelson, desde que poco antes de que empezó la pandemia y escribiendo sobre este tema, eso fue lo que me llevó a escribir el libro, y he estado contactando con diferentes agencias del gobierno, pero son incidentes aislados, donde se manifiestan en torno a la problemática china. No hay una estrategia eh, coherente con respecto a China, y por ejemplo, una de las cosas que tenemos que, 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 que visitar de nuevo y, y e, de, escudriñar es la política de One China. Nosotros tenemos que dejar de pensar que Taiwán forma parte de la República Popular China y ser más consecuentes con nuestros hermanos en Taiwán que quieren la libertad y quieren la democracia. Entonces, no hay una política coherente, eficiente, que pueda enfrentarse y que muestre el apresto operacional que requiere a nivel militar y diplomático y, e industrial Estados Unidos.
2: Ahora, pero, Somos víctimas Rafael, de la Rafael, sí. una, una pregunta. Las... La, o sea... ¿Los bonos que emite Estados Unidos, uno de los principales o sea, eh, eh, sostenedores de esos bonos no es China? Es decir, ¿la deuda estadounidense? ¿Eso no es una de las cosas que dicen que también tenemos como esa relación interconectada que, que tiene que, que manejarse como esa línea fina?
3: Sí, efectivamente, mientras más dinero le debamos a los chinos, más en más problemas estamos. Eh, BlackRock, por ejemplo, que es una de las a, agencias que maneja los activos eh, de, de, re, de retiro, de, de muchas cuentas de retiro, la mayor en el mundo, tiene inversiones con China y Estados Unidos le tiene, le tiene una nota que le debe a los financieros, a los financiistas chinos de más de un trillón de dólares. Tenemos que realmente frenar el gasto público de esa enorme burocracia federal y la única forma de eso es vinculando el valor monetario del dólar directamente al, al patrón oro, que es una de las cosas que yo he estado estudiando y que tenemos que regresar al patrón oro y deshacer el daño que se ha ocasionado en los últimos 50 años de relación de dependencia extrema y
0: tóxica con China. Bueno, queremos dar las gracias a Rafael Marrero, aspecto eh, económico. Oye, por cierto, tu libro, último libro este que habla tanto, ¿dónde lo podemos encontrar?
3: Bueno, está, eh, primeramente quiero que sepan que es un bestseller en Amazon, a las 24 bueno. horas de haber sido lanzado, fue, se convirtió en, en, el, en un bestseller a nivel mundial, entre los 50 libros en español de mayor venta en Amazon, y está a la venta en Amazon, América 2.0, la guerra de independencia de Estados Unidos contra China.
0: Bueno, importante. Gracias, Rafael, por acompañarnos en Buenos Días, Americano, a través de Americano Media, que se repita, por supuesto, la invitación. Gracias por esta conexión.